0: Guerreiros, em guarda! Eu sou o Fábio Moreira. Eu sou o do Campos. Eu sou o Rafael Mota.
1: E eu sou o Marcos Moreira. E esse é o nós Podcast! E hoje a gente vai dar continuidade ao seriado Gotham, acompanhando a cidade do Homem-Morcego antes do Homem-Morcego, com o oitavo capítulo, intitulado... A Máscara. Eu tive muitas esperanças. Esse capítulo me deu várias e várias esperanças de um Magotan melhor. Mas também foi um novo caso da semana. Foi um
0: novo episódio padrão.
2: É, aconteceu uma coisa: Eu tava vendo uma série lá, Constantine. Todos têm caso da semana. incrível isso. Até no da Marvel também tem.
0: Mas uma coisa que me deixou chocada é que todo mundo de todas as idades é maluco em Gotham. Desde as crianças até o pessoal do mercado financeiro, todo mundo é psicopata naquela cidade. O melhor método de seleção de trabalho do mundo! E vamos pro resumo do episódio.
3: Esse episódio é mais um novo caso, né? Pro Gordon e pro Bullock resolverem, né? E o Pinguim e a Fish Moon tentam manter a trégua entre eles e uma assumida personagem reaparece na história. Sobre o episódio ter voltado à rotina, né? Eu acho que a série, ela, ela voltou no último episódio, acho que ela voltou ao modelo dela né, de, de se dividir em duas plots. Uma pra mim, que é a principal, que é a que se concentra nas máfias de Gotham, na Fish Mooney, no Falcone e etc. E uma plot secundária, que são os casos da semana. E se ela melhorou, piorou,
1: pra mim ela acho que ela melhorou. Eu me conformei com esse formato, mas eu acabei gostando dele, porque, como você falou, são várias histórias que meio que correm de paralelo. Nesse momento, ou nesse capítulo, pelo menos, o Gordon ficou de elo de ligação entre as, os plots. Ele
0: é o elo para tentar integrar todos os núcleos do seriado. E não deve ser nada de sangue espelhado por either side. Nenhum dólar. Talvez apenas <risos> um dólar.
1: Pra começar, a gente vai falar daquela tensão sinistra entre a Fish e o Pinguim. Que agora que o Pinguim tá meio que na mesma altura hierárquica que a Fish, o cara tá tirando onda. E
2: ele tá querendo se mostrar pra todo mundo.
1: E ele tá tentando manter a frágil trégua entre as duas famílias mafiosas. A forma como a Fish se comporta é tão teatral que demonstra claramente que ela não quer manter a trégua, ela tá fazendo aquilo ali só para cumprir o papel
0: e nessa reunião entre o pinguim e a fish acontece a primeira cena que vai se repetir, se eu não me engano três vezes nesse episódio, que é a pessoa falar uma mentira consciente de que tá falando uma mentira mas fala como se fosse uma verdade no caso ali, ele, um fala pro outro que tá tudo bem e que não vão derramar nenhuma gotinha de sangue, Para na sequência se seguinte, a ficha
1: agrediu o pinguim. Não, mas ela avisou. Aquilo lá foi previsto. Ela falou só uma gotinha.
3: Ela lombeu o sangue do, 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 do pinguim. Ela...
1: Deve ter gosto de peixe.
3: Não, ela falou que é doce.
0: O que aconteceu?
1: Quem
0: fez isso? Não,
1: ninguém. É É fula?
0: Não e depois do encontro com a Fisch, o pinguim
1: vai visitar a mãe dele. Aí ele oferece para ela o presente que a Fisch não aceitou e ela sempre acredita
0: nas histórias dele, né? Ele fala que comprou especialmente para ela e tal.
2: Na verdade, ele roubou um broche muito feio.
0: Cara, eu também não achei bonito não, mas fazer o quê? Mas aí com o papo com a mãe, o pinguim tem mais um novo plano.
3: Aí de novo, né? A casa da mãe do pinguim é né? funcionando para ele como se fosse uma um ponto, né? que ele vai lá poder ter as ideias dele, né, Ele se juntar essas ideias.
1: Né? Ele não tá morando com a mãe, não, não? não? Parece que ele vai de vez em quando lá. Parece que ele um, tá um apartamento dele. Cara, e a mãe dele, pelo amor de Deus, é muito louca. Continua no total, né?
2: É muito boa atriz, cara. Somando um rato de bebê.
1: É? <risos> cara, e continua naquela paranoia de achar que tem alguém ou alguma mulher maltratando ele já fiz, ela vai se encontrar com a... com a arma que a gente acaba descobrindo o nome dela, finalmente finalmente, ela tem o um nome
0: cara, e falou o nome? Não sabia não, falou, mas não faz menção a
1: nenhuma personagem né, Lisa
3: não, não faz não, eu procurei e não faz menção nenhum personagem
1: não e o Timothy? Alguém procurou pelo Timothy? eu procurei,
2: Timothy? também não, não faz e também o personagem que morreu, né? morreu, então, morreu no um episódio morrendo no episódio, então não faz cara.
3: pois é, morreu no mesmo episódio, foi só pra para ele durar mesmo
1: ah, mas aquilo ali não foi meio um ataque de ciúme, não? o pinguim pegou o cara só porque ele tava na posição que ele tinha quando tava com a FISH?
0: não, na realidade ele pegou pra conseguir a fraqueza da FISH e tal, e para não declarar a guerra abertamente ele tinha que dar um sumiço no cara
2: é, vai todo ponto pra Fischman e começa uma guerra
0: bom, os dois lances que aconteceram com a ficha primeiro o que será que tem naquele caderno que a menina copia do Falcone, será
1: que é, é tipo aqueles cadernos de contabilidade? É, assim como o pinguim tá procurando a fraqueza da Fist, de repente a Fist tá procurando a fraqueza do Falcone, né? Então, mas parece que ela
0: sabe o que que são aquelas duas últimas páginas do livro. Eu também acho que
2: ela sabe, senão não teria mandado copiar, né?
3: É, claro que ela sabe, porque ela mandou que faz parte, fez parte do plano dela nesse episódio, Ela pediu pra Lisa ir lá dar o sonífero, né? O tal do sonífero pra ele. Tanto que a Lisa ficou preocupada, né? Se aquele sonífero ia matar Falcone aí até tanto que a ficha deu uma, uma uma chamada nela está preocupada com o Falcone né que poderia colocar em perigo a situação né o plano dela.
1: Mas será que alguma anotação
0: contabilista só? Eu espero que não seja tão simples assim, né? Que seja, tipo, algum segredo, realmente, dele.
2: Eu também acho que é um segredo que pode mudar o rumo da história de
0: Gotham. Pode ser, né? Pode ser. E o outro lance interessante foi aquela coroa cantando, que deu a entender que era a mãe da Fish. Vocês entenderam isso também?
2: Entendi que fosse parente dela, tipo, uma tia, mas não acho que não.
0: Vou te falar, eu achei que fosse a mãe dela. É, porque na... ela ela conta uma história pra Lisa depois da execução do
3: plano, né? Que a Lisa vai lá pegar o, a cópia do, do caderno.
0: A Lisa tá querendo sair fora e ela conta uma história da mãe e meio que dá a entender que aquela senhora tava escutando a história e sabia que era uma mentira. Então pareceu que aquela mulher é a mãe dela, né?
3: Mas será que é a mãe dela mesmo?
2: Pra mim eu achei diferente. Eu achei que ela como é né, fosse uma tia dela, assim, dela e acho que a mãe dela morreu mesmo e acho que ela pe apareceu perguntando. você contou essa história mesmo para ela, entendi Que foi só uma história verdadeira. Eu acho que nunca contaria. É,
3: assim, não pela semelhança, mas eu achei a história dela tão boa. A história que ela, que ela contou pra Lisa e tal, como forma de fazer com que a Lisa é, se motive, né, e volte pro plano dela. Eu achei a história tão boa que aí depois eles, no mesmo, mesmo, mesmo momento, eles desfazem aquela história. E...
0: É, eu acho que isso é, é meio do o que o Coringa fazia no Cavaleiro das Trevas. Você Achava que ele tava contando a origem dele e daqui a pouco ele conta uma outra história que você vê que
1: é mentira. Primeiro, né? aquilo ali eu achei que fosse uma algum tipo realmente de história pra cativar a pessoa e só
3: é pra motivar a Lisa.
1: Acho que só isso a gente irá descobrir pra frente. <risos> <Aguarde com risos> Exatamente <os episódios. risos> isso aí. Let the games begin. Vamos pro caso da semana. Como eu tinha falado, é o melhor método de admissão
2: do mundo. Ah, só pra você.
1: É no estilo de jogos mortais. Cara, eu acho que todo teste de admissão tinha que ser daquele jeito.
2: Nossa, eu perdi efeito.
0: Cara, e o bizarro é que tu vê que. Todo mundo na empresa participa, né? Tanto assistindo quanto participando, porque quando o bula e o Gordon vão pra, pra empresa, tá todo mundo arrebentado lá dentro. Todos os homens.
3: Não, as mulheres também. Eu acho que não. Não, acho que tem mulher também que tá, que tá com o nariz quebrado, nariz machucado.
1: Não prestei atenção. Eu
3: acho que eu vi também ali no meio uns tipo, jogos vorazes, né? Que... Só que não tem que
0: matar, eu acho.
1: Cara, se ele faz isso com as mulheres, tu pensa que mente que o cara tem pra, pra negócios, né? Mas então, é a minha teoria, que todo mundo
0: em Gotham é maluco, cara. <risos> Porque pra turma toda do trabalho ficar curtindo ver aquela luta do Gordon com os três, e torcendo e tal, caraca.
1: Não, tudo bem que você tem que ser agressivo pra poder conseguir determinados negócios, né? Mas também não precisava chegar nesse ponto.
2: Tem uma pergunta, fiquei com dúvida. O salário será que é bom mesmo os caras lutarem nesse ponto? Ah, deve ser, cara.
1: <risos> ah, deve ser. Pro,
0: pro cara dar um milhão de dólares de bônus, o salário deve ser alto também.
1: É a metodologia da guerra, né? O cara pega o cara que, que resiste mais, ou que seja mais forte, ou que seja mais eficiente, né? para poder usar nos negócios dele. Ele só quer vencedores.
3: Mas eu acho que essa disputa de, de emprego que eles fazem, acho que tem um limite, né? Eu acho que a morte né, não, é, não é... acho que passa dos limites dele. Tanto que começa, né? Esse caso dessa com que eles acham o corpo, né? Que veio dessa disposição de emprego, né? O enigma acha um dedo, né? Dentro da garganta do morto.
1: Durante a investigação também tem o fato do Gordon ter virado um investigador praticamente autônomo. Ele não tem ajuda de ninguém. Durante o episódio o Bullock consegue que a delegacia
0: volte a ajudar, né? Mas ali no início realmente ele estava sozinho e tem a piada do sempre tem uma piada com o Bullock. Dessa vez, ele fala pro malvadão lá que era pra ele estar tá bancando o bonzinho, mas ele não consegue.
1: É, pra fazer aquela brincadeira do bom policial, mal policial. Aí ele fala, é, eu devia fazer o papel do bom policial aqui, mas eu não tô com vontade de fazer, não. <risos>
0: E também, o chefão, ele não nega de maneira nenhuma também. Parece muito o caso da psicóloga, que no caso aí, agora foi o Gordon, começa a apertar o cara e ele não nega. Ele só fala, ah, você não tem como provar e tal.
1: É, o que comprova a teoria é que você diz que todo mundo é maluco em Gotham. Eu, o que ele tá querendo ali não é confessar. Ele simplesmente falou, ah, vocês estão com essa teoria, então provem que isso tá acontecendo.
3: Dessa vez ele só não explica o plano inteiro dele, mas ele... Ah.
1: Finalmente não tem o um momento scooby nesse episódio.
3: Mas ele pede provas, né? Ele não nega nada e só
2: pede provas. Mas o não passa a sensação de impunidade. Por isso que os caras estavam mais ou menos nesse jeito, sim,
1: tranquilo. Exatamente.
0: E o Gordon demonstra mais uma vez que é o único que não é maluco. Porque ele teve a oportunidade de matar o, o, o vilão com a espada. Chega a levantar, pensar em matar o cara e desiste, né? Ah,
1: mas ele é o bonzinho. Ele é o cavaleiro branco, né, desse seriado, então ele, a moral dele não permite que ele faça isso. Então, mas Gotham tá o tempo todo tentando ele, né? Sim. Ah, mas é uma guerra que eu acho que ele tá vencendo aos poucos, porque ele tá se tornando o exemplo da delegacia do bom policial. Tanto que os outros policiais não estavam querendo ajudar ele porque abandonaram ele quando ele foi enfrentar os As. E depois, quando eles voltaram a trabalhar, ficaram com vergonha de ver que o cara não arredou o pé, né? E eu achei muito interessante também no finalzinho:
0: o Gordon agradece ao Bullock pelo discurso que o cara fez na delegacia, mas avisa pro Bullock que vai perder todos os corruptos da cidade Não interessa se é prefeito se é, se é policial Ele vai, o cara realmente Quer acabar com toda a corrupção da cidade
1: Tanto que quando eles estão Investigando o caso desse dedo Que foi encontrado no corpo da vítima Do caso da semana, eles vão Até um médico, que é um conhecido Cirurgião carniceiro, né Que pode ter feito a cirurgia Na mão desse cara que perdeu o dedo
2: hum, Esse médico já fez cirurgia no Coringa Na filha do Coringa, e em... Vários outros ainda. Esse médico é famoso.
1: Ele tá? Ele
3: tá presente na HQ ele?
2: Tá, eu já reconhecido reconhecido.
3: Ah, sim. Ele tanto que ele tá com o rabo preso com todo com quase do mundo, né? Do, da delegacia de polícia de Gotham, né? aí é, e o Gordon maluco pegou o cara, pegou o cara e prendeu o cara, levou o cara lá pra delegacia. Todo mundo ficou desesperado, né?
1: Deixou a delegacia toda empolvorosa, né? Porque todo mundo tem o um rabo preso com o cara, todo mundo guarda as costas dele e ele guarda as costas de todo mundo. Né?
0: E o Gordon pra variar tentando fazer tudo sozinho do jeito dele. <risos>
3: Alfred! Can you teach me how to
1: fight? Yes, Master Bruce. Bom, e o Bruce, que foi levado à força, né, pra uma escola. Pô, finalmente,
0: né, o garoto tem que ir pro colégio,
1: né? Aconteceu
3: o que vocês queriam, né?
1: Isso é previsível. Garoto tem que voltar a ter o comportamento de uma criança normal. É. Agora, eu não consegui entender
0: a motivação do moleque pra fazer bullying nele. Tu imagina, teu colega de colégio é milionário e você vai zoar o cara...
3: Ah, mas ali todo mundo é, né? Ali é colégio de quimpo, não né?
0: Tá bom, mas ele é o Bruce Wayne, né, cara? Ele é
1: um... Mas. Tudo bem, ele é o Bruce Wayne, mas ele é aquele desconhecido, entendeu? Aquele cara que tá isolado. É igual é a igual história do Karate Kid. Ele é o cara que tá por
0: fora e aí ele é zoado, entendeu? Essa comparação foi horrível, porque o Daniel Larusso é um pobretão da história. Agora o Bruce Wayne, cara, é o um bilionário.
3: Mas acho que ali naquele colégio não tem muita essa divisão, não. Acho que pra, pra eles eles estão tudo no mesmo nível, assim, é. Queria é colégio riquinho.
1: Ah, Ai, vocês sacaram o nome da escola, ela é preparatória. E eles deram um zoom naquele brasão. Da escola para poder destacar o preparatória. Não percebi isso. Ah, não
0: percebi também não. E vocês conheciam a nova utilidade de um Rolex? Eu não sabia que dava pra usar ele de soco em inglês. Não, não. <risos> Muito bom aquilo
1: lá, cara.
2: Eu sabia que pegar uma coisa do e dar um soco dava, mas a gente tem mais um relógio.
1: Cara, e o Alfred realmente demonstrou que ele não é normal também,
0: né? Todo mundo é perturbado, cara. Não salva ninguém.
2: Depois eu achei errado que o Alfred incentivar o Bruce a é procurar vingança.
3: Exatamente, cara. Nessa cena que o Bruce vai lá, né? Pra parecer vingado do bully dele, eu pensei que ele fosse lá pra se, pra se reconciliar, né? Falar com os pais dele.
0: Quando o Alfred mostra o relógio, eu achei que ele ia contar alguma história sobre o relógio e tal. E não, ia porrada no moleque de novo.
1: Mas aquilo ali é a demonstração de que o Alfred tá sendo meio pai pro Bruce Porque ele fala, olha só Se você tiver um problema Você não vai vir pra mim e vai pedir socorro, não Você vai lá e resolve E dá o seu jeito Tá, mas resolve na porrada Porra, não importa, cara Aquilo ali é Gotham Já disseram várias vezes E essa frase é muito válida nesse momento, cara Isso é Gotham, cara
2: Tá ensinando, a...
3: tá mostrando a influência do Alfred
2: na vida, na vida do Bruce, né Só que o mais impressionante foi o Bruce pedir pro Alfred Ensinar ele a lutar
1: mas aí é pra mostrar que o Alfred não é só um bom mordomo. Ele também tem um passado que, na verdade, deve não se sabe se é meio obscuro ou, ou se ele de repente foi um militar, como o Gordon foi.
0: É, provavelmente. Que ficou bem claro no, no episódio passado. Ele, porra, ele rendeu o policial lá que foi procurar
1: ele, né? É, faz sentido.
2: Eu já pesquisei histórias do, do Alfred. Ele já serviu até né, no palácio de Buckingham, da Rainha. Porra, maneiríssimo.
1: Adorei o Alfred tô torcendo pelo Bruce agora, mas vai, ele continua sendo só um chamariz pra série, vai. Quem, é o Bruce ou é o Alfred? O Bruce. Nesse episódio foi a primeira vez que, que mostrou
0: ele evoluindo, porque ele saiu da, daquela historinha de ficar falando com o Gordon e tal, foi a primeira vez que mostrou a história só dele dele e do Alfred, no caso. Sabe
2: o que eu vejo isso aí? Eu vejo assim que o Bruce tá tipo, se formando. Uma parte é formando o detetive, agora formando a parte de mais séries dele, vai tá construindo o Bruce que vai se tornar o Batman.
3: Acho que tá pegando todas as referências, né? Todas as características que o Bruce tem, todos os quadrinhos, né? Todas as, a, as referências diferentes, né? Que o Alfred tem, tá juntando em cada episódio, né?
1: Não tá ficando muito na cara que ele vai virar o Batman, não? Tão jogando, assim, todas as facetas da personalidade do Batman, assim.
0: Isso acontece todo episódio. Todo episódio ele manda
1: alguma frase de efeito.
3: Mas tem que ter, né? Tem que ter essa referência, né? O pessoal que tá vendo, que tem uma galera que só tá vendo por isso, entendeu?
1: É o que eu falei. A, a história do Bruce, ali, tá no meio dessa trama toda de Gotham, é meio um chamariz.
3: Não,
2: tem gente que assiste Gotham só pra ver o desenvolvimento de, do Bruce e do Gordon. O
3: pessoal que vê que quer ver o Batman, né? Sabendo que não vai ver o Batman de fato, mas a pessoa quer alguma referência do Batman, quer alguma coisa do Batman. E essa última cena do, do Bruce, né, per perguntando ao Alfred se ele pode ensinar ele a lutar, pelo que eu vi na internet, ela explodiu a cabeça de muita gente, né? De, ainda mais desse pessoal que tá querendo o Batman na série, né? Mais do Batman na série.
2: Então, essa vai ser a primeira das 125 artes mais que
0: Bruce Wayne sabe gritar.
1: Caraca! <risos> <risos> ok, então, é justo, é justo, é justo.
0: É, se ele não sair da cidade, é que vai ser brabo, né? Aí, eles explicarem que ele aprendeu tudo ali com o Alfred, e aí vai ser muito forçado. Mas isso aí é só é décima temporada.
1: É, lá na oitava ou nona temporada, ele vai ser mandado lá pro Oriente pra aprender com o Raz, algo, alguma é. coisa, né?
2: Sim, nos próximos <risos> capítulos, próximas temporadas. Exato, exato. Próximos anos. You'll be okay. And tell me there
1: really aren't any monsters. Just Lie if you have to. E enquanto o Bruce tá aprendendo a se defender sozinho, a Bárbara entrou em parafuso.
0: ela tá apontando arma pra qualquer um. Mas se bem que também o Gordon entrar em casa e não acender luz nenhuma, fica um com medo do outro, né? Não pareceu o Batman, não, cara?
1: O Gordon tá cada vez mais parecido com o Batman.
0: Exatamente,
3: cara, tipo, entrar na, na, nos locais assim, tipo, no escuro.
1: É, meio pra chamar atenção isso, pra esse pra esse lado também dele, né? Mas é meio culpa da própria Bárbara, porque ela, ao invés de, de ficar naquela história do ah, o que acontece no seu trabalho, acontece no seu trabalho, ela quis saber o que tava acontecendo, então ela tem que aguentar as consequências, né?
0: É, só que no, no episódio passado, ela foi envolvida na história, ela virou refém. Então, não tem mais como ela não se meter.
2: Não. Você acaba entendendo porque a é Bárbara acaba daquele jeito, ficar com Victor Zast que não é ficar daquele jeito.
1: É, porque agora ela virou um alvo das famílias também, né? Porque já que o Gordon virou um.
2: Um cavaleiro alado?
1: É, um cavaleiro e também um. Cavaleiro branco, não é?
2: <risos> é, o então, que cavaleiro? Ah, dá.
0: Cavaleiro alado? <risos>
1: <risos> ao lado.
2: <risos> então vamos fazer o cavaleiro ao lado branco, já era. pega
1: Exato, já que ele já se tornou uma das peças, né, desse xadrez aí entre a máfia e a polícia e essa coisa toda da cidade, né, a Bárbara virou mais uma peça também nesse xadrez, né, então ela tá, tá trincada na tensão,
3: né. Parece que criou nela um tipo de síndrome do pânico.
1: Não, ela, ela tava bebendo. E
0: ela tava, tava bebendo. E aparece mais uma cena de um personagem pedindo pro outro mentir, que nesse caso aí ela ela pede pro Gordon falar que não existem monstros na cidade e que o Gordon vai proteger ela, que vai ficar tudo bem. E ela sabe
1: que é mentira, ele sabe que é mentira. Mesmo que seja mentira, fala pra mim que vai ficar tudo bem, né?
0: E no dia seguinte aparece ela só de hobby. Eu tava com saudade dessas meninas.
1: Ela aparece de decotão, ah, perna mãe, de cara. fora. <risos>
0: eu nem lembro o que, que eles falaram ali de novo, não tem nem. Por quê? É. Só desculpa
3: pra mostrar as pernas dela. Eu tive que voltar, cara, porque ela pediu arma pro Gordon, né? Eu não, eu não tinha reparado nisso. Você
1: não tinha reparado, não? Ele tava pegando a arma pra poder não deixar em casa e ela chegou e disse, né, pô já que eu tô carregando o peso da responsabilidade de saber o que eu sei, deixa aí é, ele meio que confiou nela é.
0: mas
3: esse negócio dela de, de ligar pro, pro Gordon, Gordon, ah, tô muito ocupado com o trabalho, ela fica, fica puta e ir embora, entendeu? Vocês acreditaram muito em vocês? Sei lá.
0: Então, isso foi meio pra dar um estopim, um né, um motivo pra ela ir embora mas ficou meio
1: fraco ali, né eu achei que ficou forçado pô,
3: porque, é, até um episódio atrás ela tava pô, tô contigo, até o final e tal aí agora nesse episódio aparece ela ligando pro Gordon, e ela, só porque ele não disse eu te amo, ela, ela sei lá, foi embora.
1: Por isso que eu achei forçado, porque ele falou tô ocupado, da licença, eu tenho que ir. É. E aí, se é motivo pra ela ir embora, ela não tava com ele faça chuva ou faça sol?
2: Exatamente, cara. Hum, quando eu vi essa cena, aí eu tinha, eu tinha lido sobre Capitão S, aí aconteceu o assassino, Capitão S tá pro aproximando do Gordon, tô achando que tá forçando isso aí agora, hein?
0: Hum.
1: Boa, excelente palpite.
0: Se forçar alguma relação, cara, fica forçado demais, cara. E será que ela vai voltar pra Montoya pra fazer um. Uma
1: inveja.
0: Aí vai virar uma novela, né? Um troca-troca de casais. É, né?
1: Não, e no pior, no pior mesmo que a Capitão S, é, sim, é também. Pô, tu sabe que não é um palpite ruim mesmo, cara. boa Outra voa que você falou, hein? Você olha assim, não, é tão sério, que eu não fui,
2: sei lá, acontece também. Né?
3: Ah, mas a, a, a série coloca outra policial lésbica, entendeu? Na, na, na parada, acho que vai ficar muito...
0: É, aí já é demais, né? É muito
1: é muito estereótipo junto. O pinguim já é gay mesmo, né, cara? Não custa nada, a sociedade é moderna, o mundo é gay, é isso aí, cara. Eu sou, eu sou super a favor.
3: O negócio é o problema do estereótipo, né? Porque você colocar duas mulheres é, lésbicas numa uma série, e as duas são
2: policiais. Mas também tem a série de questão né? A questão mulher, mulher, aí tinha duas... Do, é, é, essa questão mulher veio de Gotham, e tinha dois policiais mulheres. Um era Montaic, like, eu sei, a outra eu já não sei.
1: É, de repente, pode ser, né, a, a capitã. O que um man morto, um ship e um an emu têm em comum? Correto, nada. Nesse meio tempo, o Enigma tá maluco, né? Porque ele invade a sala de autópsia.
0: Então, qual é o, realmente o trabalho dele? Porque ele sabe fazer tudo
1: e ninguém gosta dele, né?
2: Ele é igual o Barry Allen do Flash, é um auxiliar
1: de investigação. De ah, mas como perito, o cara é um xereta, né?
3: Inicialmente ele é forense, não legista, né? Ele tava ali como legista, tão um seguro, né? Fazendo a autópsia do cara, que eu pensei que ele fosse legista também.
2: Eu também achei, eu achei que ele fosse igual no
3: e
0: ele novamente zoou o trabalho da pessoa, né?
1: Falando que ele faz um trabalho muito melhor.
3: É, se provou até mais eficiente do que o cara,
1: Ah, mas aquilo ali é pra poder começar a mostrar o caráter dele se desenvolvendo, né? Ele se acha superior a todo mundo em tudo que ele faz.
3: Ele fazendo uma charadinha, uma charada ali e tal.
1: Caraca, e ele pega o microfone narrando a autópsia e fala Eu comi metade do meu lanche e vou deixar outra metade pra depois. <risos>
0: Caraca, maluco! Eu não consigo comer depois
2: <risos> daquilo ali, não. Como que eu não consigo comer ver um corpo? Uhum.
0: É só pra falar que ele, ele tem estômago tranquilo pra ele, aquilo ali é terça-feira.
1: É. <risos> é, faz sentido. É, mas é difícil de, de, difícil de aguentar realmente comer depois daquilo ali.
0: É, abriu o corpo lá das
2: tripes do carro, mano.
0: Hey detective! Miss me? Ah antiga personagem, volta à tona caraca, de uma forma muito maneira né cara, maneira mais ou menos pô, ela tava saltando a loja e sai por aquela escotilha durante o dia na frente dos policiais, os policiais não precisaram nem se mexer cara, cara... não foi de propósito não? por que
2: você uma loja por um bagulho daquele na frente da vitrine?
3: acho que foi de propósito cara, acho que ela queria falar com o Gordon acho que a única forma era essa,
1: será cara? Eu
2: acho que ela não queria falar com o Gordon eu acho que ela queria roubar,
0: ela chamou o Gordon porque sabe que, que o Gordon não ia mandar ela pro orfanato lá.
1: Ela tá se garantindo em cima do Gordon, né? Porque ela sabe que quando ela for presa, ela vai chamar o Gordon e vai passar uma informação que seja importante, e aí ela, ele vai liberar ela de novo, né?
2: É, vai liberando pistas aos pouquinhos pro Gordon.
3: Eu acho que a aparição dela, no, da menina gata no final, eu acho que deu meio que entender que a série ela vai voltar a fazer uma conexão, né? Do Gordon, né? Com, com a investigação da morte dos pais do Bruce, né?
1: Vocês fizeram... Eu, eu tenho uma ideia durante esse papo aí, cara porque em dois ou três capítulos, se não me engano, ela aparece só por aparecer. Na verdade, eles estão demonstrando que como ladra, como pessoa furtiva, ela consegue obter várias informações. Então, ela vai ser o elo de ligação realmente entre o Gordon e a morte do Wayne, porque ela consegue fazer desse modo furtivo dela, obter várias informações.
0: Por enquanto, ela é o único elo agora, que a série
1: deixou em aberto. Sim.
0: Ela é a única pessoa que disse que viu o rosto
1: do cara. Não, mas por isso existe realmente a possibilidade de desenvolver se o arco dela. Porque como furtiva, ela consegue obter várias informações. De repente, ela pode estar tá ajudando o Gordon a investigar isso que está acontecendo, a morte dos caras.
0: Então, eu vejo agora o, o início do próximo capítulo, seria ela olhando um monte de fotos do, de bandidos dos arquivos da delegacia. É bem provável. Mas os cliffhangers sempre acabam em nada, de um Episódio pro outro, mas pra mim de alguma forma ela vai
3: convencer o Gordon a participar do a se aliar, né? A ele nessa investigação,
1: mas é também pra mostrar que ela não é nem má nem boa, né? Ela tá ali no meio, ela é meio caótica.
3: Ela tá dando por interesse, né?
1: Ela só quer levar o dela, assim, ela
3: só quer levar o dela, que é o cerne né, do personagem da, da mulher gato,
1: né? É a forma dela de negociar pra obter o que ela quer, faz sentido.
3: Nesse episódio forem dois personagens, né, é, novos, né, que, que tem relação com os quadrinhos, né. Começando pelo vilão da semana, que é o Richard Siones, que tudo indica que ele seja o pai do, do Roman Siones, que nos quadrinhos é o Máscara Negra. E tem tudo a ver com o Roman também, né, mesma empresa, mesmo mesmos negócios, né, e tudo indica que ele seja o pai ou algum parente, que os dois, os dois é compartilhando o mesmo sobrenome.
1: E a Máscara. E a empresa
2: Siones é concorrente dos iguais.
3: Ah, sim! E essa é uma, uma das motivações né, do Roman na, 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 nos quadrinhos, né. E o Bully né, que apanha pro Bruce do no final do episódio, né, que é o Tommy Elliott, né que ele é mais conhecido como Silêncio, né, Rush nos quadrinhos.
0: Ah, é? Eu não conhecia Ele é o Silêncio?
3: Ele é o Silêncio a origem dele é a mesma, que ele é no na infância ele era colega do Bruce, né na, de colégio
0: Bem que eu achei aquele moleque muito maluco, faz sentido agora. Boa.
3: Todas essas referências à cirurgia que tiveram na, no, no episódio, acho que foi tudo por causa desse, desse personagem também. Né? Porque nos quadrinhos, né, pra quem não sabe, ele, ele opera né? a, a, a cara dele pra poder ficar, ficar igual o Bruce Wayne. Né?
1: Essa história eu não, não, não li não. I'm not stop, Harvey. Balcon, the mayor, every cop I know that's dirty, I'm get him. You should know that Go home, Jim
0: concluindo, esse foi um episódio que eu achei na média, não foi melhor do que o passado, mas foi muito bom o caso da semana
1: bom, pra mim, o capítulo foi uma excelente autoajuda mostrando que o Gordon, sendo uma pessoa, consegue influenciar toda uma cidade, e ele consegue mudar o ponto de vista de todo mundo, dentro da delegacia o próprio Bruce Wayne, que não teve contato com ele hoje, mas já tá sofrendo uma influência dele, a Menina Gato, o próprio Cobopot, o Pinguim. Então ele mostra que uma pessoa consegue mudar o mundo.
2: Pra mim, esse episódio deixou muitas contas soltas e deu referências a vários personagens futuros. E também mostrou o fortalecimento do Bruce e do Goblin. Esse episódio foi digno de começo diário.
3: De Na minha opinião, esse episódio também foi, também foi mediano, né? Não foi cheio de revelações quanto o último episódio, mas ele teve um caso da semana bem consistente.
0: É isso aí, guerreiro. Se você quiser deixar uma mensagem para gente,
1: Entra no nosso blog É o sabrenanoises.wordpress.com Ou se quiser mandar um e-mail pra gente Pra sabrenanoise.gmail.com Você pode deixar o seu tweet lá pra gente No twitter.com.br nós Ou deixar sua mensagem no facebook.com.br nós
0: A gente também tem perfil no Google Plus No Scoob no Filmou Todos
1: eles são Nós, tudo junto Pra receber essa missão no seu computador No seu MP3 player ou no seu celular É só assinar o feed que tá no post Ou procurar a gente lá na iTunes Store eu sou Marcos Moreira.
0: Eu sou Rafael Mota. Eu sou Domingo Campos.
1: E eu sou Fábio Moreira. E até o próximo episódio. Uh. Uh.